0: RCF.
1: L'image de la lampe est souvent utilisée pour parler de la vie spirituelle, une lampe allumée qui éclaire et réchauffe, une lampe qui brille dans la nuit. Jésus utilise cette métaphore en racontant une parabole où rentrent en scène dix jeunes filles impatientes de rencontrer leur époux. Seulement voilà, elles n'ont pas la même façon de vivre le temps. Cinq d'entre elles, cigales, brûlent de désir mais négligent leur endurance. Les cinq autres sont plus sages et vont pouvoir s'appuyer sur leur maturité. C'est l'évangéliste Matthieu qui propose cette parabole que nous commentons cette semaine en compagnie de Sébastien Anthony. Bonjour.
2: Bonjour Béatrice.
1: Je rappelle que vous êtes prêtre assomptionniste. Nous écoutons la parole, c'est au chapitre 25, versets 1 à 13.
0: Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient insouciantes et cinq étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes. Donnez nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent. Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. « Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure.
1: Sébastien Anthony, nous sommes au début du chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. C'est un chapitre célèbre pour ses paraboles, notamment celle du jugement dernier qu'on qu connaît. Euh, Jésus utilise des paraboles pour euh, signifier l'enjeu de nos existences, le, le poids que nous avons à, à y mettre dans, ces, dans cette existence
2: alors, les paraboles, d'une manière générale, sont des messages, effectivement, que Jésus utilise pour donner un, un enseignement. Et là, effectivement, euh, nous sommes dans les paraboles dites un petit peu de l'espérance. Euh, cette espérance du retour du Christ. Effectivement, il y a des, des paraboles qui précèdent où là aussi, on attend, on attend le Seigneur, on attend ce, 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 ce propriétaire qui ne vient pas, qui n'arrive pas. Et là, voilà, euh, il faut se décider. Et là, le Seigneur, effectivement, nous dit quelque chose de, de notre importance dans l'attente de notre liberté aussi euh, face à ce Seigneur qui se présente à nous, qui peut être tarde, comme dans la parabole d'aujourd'hui, mais qui se présente et se présentera de manière certaine. Et du coup, que faisons-nous de cette proposition du Seigneur qui s'annonce et se propose
1: Quand on parle du retour de Jésus, c'est quoi C'est un retour futur ou c'est aujourd'hui ce retour
2: Vous ne savez ni le jour ni l'heure. <rire> Donc il est, est justement cette finale est intéressante pour dire que vivons comme si c'était effectivement peut-être demain ou après-demain, mais aussi tout de suite. Pourquoi pas Enfin, c'est-à-dire que c'est le temps de Dieu c'est le temps de l'éternité Donc il ne s'agit pas d'avoir un rendez-vous précis Avec un horaire précis De savoir est-ce que c'est pour demain, pour après-demain, pour dans 100 ans, pour dans 2000 ans Ça c'est un petit peu Les sectes courent un petit peu à ce genre de, 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 de choses En disant voilà attention il arrive et puis ça se passera mal hein, Forcément son retour Ben non pourquoi c'est des noces son retour Donc c'est un mariage, donc c'est une fête euh, Le retour du Seigneur finalement il peut arriver pour n'importe qui, à n'importe quel moment. C'est le moment de sa conversion, finalement. C'est le moment où ça fait tilt dans une vie. C'est le moment de bascule où on dit, ben, ben pourquoi pas Et pourquoi, pas, pourquoi je ne croirais pas à, à cet évangile qui se propose, à ce Seigneur qui s'annonce Oui, j'ai envie de croire. Et ben c'est ça, le bon moment pour lui.
1: Souvent, dans les paraboles, Jésus fait allusion à des réalités de son époque pour parler du royaume. Hein. Le royaume, c'est comme C'est souvent comme ça que ça commence ces paraboles. Alors là, il s'agit d'une noce, de jeune fille. Ça, ça fait référence à... à des réalités qui existaient.
2: Ça fait complètement des références. Voilà, c'est-à-dire que si Dieu s'adresse aux, aux hommes et de son temps et d'une autre, il utilise des, des références qui, qui sont les nôtres. Euh, il parle pas un langage mystérieux, lointain qu'on ne comprend pas. Avec des, enfin c'est pas c'est pas ésotérique en fait. Hein. Voilà, c'est pas ésotérique le message de l'Évangile. C'est vraiment dans le concret de ce que tout le monde peut comprendre. Et les noces, eh bien. Voilà, on sait qu'il y a de la joie, on sait qu'il y a une rencontre, on sait qu'il va se passer quelque chose qui est important dans la vie. Euh, D'une personne fondée sur l'amour Parce que a priori les noces sont fondées sur l'amour Donc cette proposition du Seigneur qui arrive Il est question d'amour, il est question de rencontre, il est question d'alliance avec lui
1: Sébastien Anthony, regardons de plus près avec vous ce, cette parabole Le royaume des cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces Qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre de l'époux Dix jeunes filles invitées à des noces, vous le disiez, un thème donc plutôt joyeux, la noce, la nuptialité, ça fait partie des grands, des grands thèmes bibliques
2: Voilà, c'est le thème de l'Alliance, le, le rêve le plus ancien de Dieu, le rêve le plus fou à la limite de Dieu, c'est d'entrer en alliance, en union avec l'humanité. C'est avec... pour
1: ça que Dieu crée l'homme.
2: C'est pour ça, voilà, avec, avec ce, ce désir vraiment d'intimité avec lui, comme presque comme une alliance d'un projet de vie qu'un homme et qu'une femme se donnent finalement dans une rencontre fondée sur l'amour et eh ben, euh, le, le comment dire le, le le lien le lien se fait pour que pour que l'on que l'on comprenne finalement que le seigneur veut ce même type finalement de, de relation avec nous il prend le lien le plus important qui existe pour un homme et pour une femme qui est de s'épouser de de, de, de de se donner l'un à l'autre de, de créer de fonder une famille de fonder donc de donner la vie aussi et eh ben tout ça toutes ces images Là si vous voulez euh, ben Dieu les reprend j'ose dire à son compte Ou du moins c'est une manière dont on comprend le Seigneur Pour vivre avec l'humanité Tout entière avec chacun d'entre nous
1: « Dix jeunes filles prennent leur lampes et s'en vont à la rencontre de l'époux. » Alors visiblement au départ, elles sont toutes animées d'un grand désir. Il n'y a pas de différence au début hein, dans ce verset. Hein. Au début, elles sont toutes animées d'un élan très
2: profond. Elles sont toutes, exactement, elles sont toutes à, à égalité euh, dans, dans, dans leur mission finalement. Parce qu'au temps de Jésus, et pour les mariages particulièrement, euh, les hommes et les femmes ne mangeaient pas ensemble, ils mangeaient séparément donc c'est pour ça que qu'il qu y a cette espèce de séparation où on a l'épouse en fait était entourée de dix jeunes filles qui euh, qui, qui, qui allaient l'accompagner une sorte de comment dire de demoiselle de, de d'honneur on va de dire cortège. ça comme de cortège de demoiselles d'honneur qui vont qui vont l'accompagner et euh, donc les, les hommes euh, avec avec le futur marié mangeaient de manière euh, enfin séparée et ces jeunes filles et la, et la future épouse attendaient, l'épouse était sous un dais, une forme de dais, on le voit encore dans les mariages juifs hein, tout simplement, attendaient, euh, attendaient cet époux. Alors euh, voilà, c'est une pratique hein, euh, courante euh, que Jésus reprend. Euh, voilà exactement, c'est comme ça qu'on se mariait et, et Jésus reprend cette image là comme elle était.
0: RCF, enfin une bonne nouvelle.
1: Nous sommes avec vous, Sébastien Anthony pour commenter donc cette parabole que l'on trouve au que l'on trouve au chapitre 25, versets 1 à 13, chez Matthieu. Cinq d'entre elles, donc ces vierges, étaient insouciantes, et cinq étaient prévoyantes. Les insensés avaient pris leur lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampes des flacons d'huile. C'est vrai que quand on lit ça, on se dit « mais c'est curieux quand même, quand, quand on a une lampe qu'il faut remplir, il faut mieux avoir des réserves ».
2: Oui, alors, encore une fois, le texte nous dit que l'époux le, tarde. Donc, euh, bah, les, les prévoyantes euh, se sont dit, effectivement, euh, remplissons remplissons ce qu'il faut pour que ça puisse... Euh, voilà, il peut arriver à n'importe quel moment. Les insouciants de se dire, bah, oh, pff, allez, euh, il ne devrait pas tarder. Enfin, Il y a quelque chose d'une d'un manque d'intelligence. On appelle aussi cette parabole, la, la, la parabole des vierges folles, des vierges sages. Mais ce qui est très beau, finalement, dans cette histoire de sagesse, c'est que ce n'est pas une question d'intelligence, de d'être de prévoy, prévoyante ou pas prévoyante. C'est ce pas une question d'intelligence, c'est une question finalement de d'équipement, de, d'être être équipé de cette huile. Et c'est l'huile qui va faire la différence. Et l'huile, c'est important parce que vous le disiez tout à l'heure, le, le début de, de 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 cet évangile, de ce passage fait référence au royaume, au règne. Et le royaume, qu'est-ce que le royaume Eh bien le royaume, dans, dans la Bible, encore une fois, c'est prendre soin de ceux qui nous sont confiés. Et l'huile, elle sert à quoi Certes, à, faire, à, allumer des, à allumer des lampes et donc à, à éclairer, mais c'est déjà prendre soin de, de quelqu'un que de l'éclairer. L'huile, elle sert aussi à, à nourrir, elle fait la nourriture. C'est ce On la sert mélange à... avec la
1: farine, avec l'eau, pour oui, faire du pain
2: Oui, pour faire du pain, pour rôtir, pour, 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 pour frire. Elle sert de médicaments aussi. Euh, quand, on, quand on souffre, on peut mettre un peu d'huile pour, pour apaiser les souffrances. Pour oindre le exactement. malade. Et après, elle sert aussi dans, 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 dans l'onction, dans quelque chose de de religieux euh, qui, qui dit le choix, la sélection oui le, 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 le choix euh, que, 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 qui est posé sur celui qui est ouin, il est choisi, il est élu donc euh, le royaume le règne, euh, prendre soin il hmm, y a quelque chose là qui commence à se dessiner tout doucement c'est pas simplement de l'huile technique pour, pour, pour qu'il y, qu y ait suffisamment de lumière Jésus va un peu plus loin et si on associe parce que Saint Paul le fera en plus tard, mais euh, ce, ce, cette mission finalement, ce désir que, pardon, ce désir que Dieu a de, 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 de se donner comme épouse l'humanité. Saint Paul verra dans, dans cette épouse non seulement l'humanité, mais aussi la mission de l'Église, d'être l'épouse du Christ, d'être vraiment en alliance toute particulière avec le Christ, de dire en gros que ceux qui entrent dans l'Église, euh, leur première caractéristique quand on est dans l'Église, c'est pas d'être meilleur que les autres, c'est simplement de vouloir être en alliance avec le Seigneur et de répondre positivement à cette proposition qui est faite d'être en alliance avec lui. Mais il y a une mission dans l'Église qui est de prendre soin de l'humanité. Donc, on va, on va, on recolle le patchwork, si vous voulez, avec cette idée que ces vierges-là peuvent représenter l'église et elles doivent être prévoyantes pour prendre soin, avec leur huile, prendre soin du monde tel qu'il est. C'est ça, cette mission-là de l'église. Et, et quand l'église n'est pas prévoyante pour prendre soin de ce monde, l'éclairer, le, le soigner, le le nourrir, et eh ben elle fait, elle fait défaut à sa mission et c'est là la folie euh, que que l'on pourrait du tout coup euh, reconnaître et le seigneur dit ben voilà c'est est, où, où est, après où est ton goût où est ton goût pour le monde finalement c'est ça la question sous-jacente de tout ce texte là où est ton goût pour le monde dans euh, dans cette mission que tu as de prendre soin de lui parce qu'on est dans une parabole du royaume
1: en vous écoutant, je pensais à la parole de, du pape, hein, euh, l'église comme un hôpital de campagne, euh, cette huile qui permet de soigner le malade, euh, huile euh, qui va servir en dehors, hein,
2: de l'église. Exactement. C'est-à-dire que Pas simplement à l'intérieur. Elle n'est pas, voilà, l'église n'est pas au service d'elle-même, elle est au service du monde.
1: Nous poursuivons avec vous, Sébastien, Anthony, la lecture de cette parabole dite des vierges folles. L'époux tarde puisque Matthieu nous dit « Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent ». Nous pouvons imaginer l'attente, puis peut-être la déception, voire la désillusion de certaines qui plongent du coup dans un sommeil de, de plomb
2: Alors, certaines toutes, elles dorment toutes. Donc euh, là aussi, c'est intéressant parce qu'encore une fois, si, si, on, si on le relie à cette mission de l'Église, eh ben, on a tous, même, même les plus prévoyants, il voilà, y a des moments où, où on s'endort. Le, le, le sommeil dans la Bible a, a aussi un sens. Hein. Ce n'est pas simplement de s'endormir, faire une sieste. Il euh, y, y, y a plusieurs manières de dormir, et, et dans la Bible, et, et, et dans la vie, si vous voulez. Il y a le sommeil du juste, qui est de s'endormir, mais en, en sachant qu'on va se réveiller avec un projet et on est épuisé. Dieu veille sur le bien-aimé qui dort. Exactement. Et il y a aussi le sommeil de celui qui veut fuir le monde, de celui qui veut... voilà, S'endormir, c'est aussi fuir la réalité. Donc tout dépend de quel sommeil on parle là. Est-ce que c'est un sommeil encore une fois du juste de celui effectivement qui est épuisé parce qu'il a travaillé parce que voilà il va se réveiller et puis il va il va reprendre la vie avec goût avec appétit ou est-ce que c'est le sommeil de, de celui de celle qui effectivement vous disiez un sommeil de plomb alors euh, ou plombé je sais pas comment il faut dire mais en tout cas quelque chose qui dit l'ennui euh, la désillusion euh, ça peut être ça aussi. Et ben là, chacun est renvoyé à son sommeil, si j'ose dire. Par rapport au, à cette annonce du Seigneur qui se propose, à cette foi qui se propose, euh, quand je m'endors, est-ce que c'est -ce est -ce est une forme de désillusion, de, 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 de dire à quoi bon et pourquoi Ça aussi, c'est une forme de sommeil et de fuite. Mais j'espère que ce n'est pas celui-là, en tout cas de nos auditeurs, <rire> ni, de, ni de celui de l'Église. Alors que les dix jeunes filles dorment au milieu de
1: la nuit... Un cri se fit entendre. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Donc un appel à la rencontre qui n'a pas lieu à, à l'aube, mais en plein milieu de la nuit, à une heure justement où on, on peut se dire que
2: bah les choses sont, sont terminées, on n'attend plus quoi. C'est le moment où les ténèbres sont les plus épaisses, hein, le milieu de la nuit effectivement, et là aussi, là encore, image de la nuit, Jésus encore une fois, en utilisant une parabole, veut nous dire bien plus que l'histoire de la parabole. La nuit, pour tout le monde, on a bien compris, c'est le, le lieu où on ne voit plus rien. C'est le lieu où on ne voit plus rien, ni devant, ni derrière, ni à côté. C'est le lieu où on est perdu et on ne sait pas où l'on est. Et là, c'est au cœur de la nuit. C'est vraiment l'épaisseur absolue où on ne voit plus rien. Donc, dans un cheminement de foi, en attendant le Seigneur, en ne sachant pas trop quand il va arriver, quand est-ce qu'il y aura ce point de bascule, tous nos auditeurs et nous tous aussi, croyants, on se pose parfois ces questions où le doute nous frappe. On dit Mais où est-ce qu'on en est Qu'est-ce qui se passe Comment ça se passe Tout ça. Eh bien, euh, au cœur. Au cœur de, de l'absence la plus complète, au cœur du non-sens, au cœur de l'obscurité et des ténèbres les plus complètes, c'est là que le Seigneur encore nous rejoint. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas là. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'on ne le ressent pas ou qu'on n'a on, on pas une expérience sensible ou voilà, qu'il n'est pas là, au contraire même.
1: Oui, en lisant ces versets, je pensais aussi que la nuit pouvait, le milieu de la nuit pouvait symboliser le mi-temps de la vie. Ce milieu de la vie, ce moment où, où le zèle de la jeunesse, il, il commence à s'effriter. Alors, dans la
2: vie euh, physique, mais dans la vie spirituelle aussi. Absolument. Les, comment dire Les, les nuits, euh, tous les jours, il fait nuit, si j'ose dire. Tous les jours, il fait nuit dans, dans le réel de nos vies, mais aussi dans le réel de notre vie spirituelle. Et, et, et effectivement, vous dites, il y a des moments... Alors. Euh, il peut y avoir des moments de, grand, de, de grands envolés de, grand, de, de grands projets, et c'est peut-être effectivement quelque chose de la jeunesse. Il y a des moments du middle age qui sont, ben voilà, de se dire, ben, finalement, je ne peux plus faire ci, est-ce que je peux encore faire ça Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on assume sa vie ou est-ce qu'on est qu la regrette Est-ce qu'on est, qu est désabusé ou est-ce qu'au contraire, on continue à vivre euh, Effectivement, il y, a des, il y a des passages comme ça qui peuvent être parfois des, des périodes de profonde obscurité pour certains, qui négocient mal leur, vi, leur virage, si j'ose dire, aidage spirituel, et aussi physique, humain. Mais toutes ces questions-là se posent pour tout le monde à différents moments. Mais en tout cas, le cœur du message, c'est de se dire « Le Seigneur ne nous abandonne pas dans ce qui peut être compris comme des ténèbres et les ténèbres les plus épaisses, le milieu de la nuit ».
0: Enfin, une bonne nouvelle. Béatrice Saltner.
1: Sébastien Anthony, Mathieu nous dit, dans la suite de la parabole, Toutes les jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent, Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous, allez plutôt vous en acheter chez les marchands. Réponse des prévoyantes qui, peuvent, qui peut paraître un peu égoïste.
2: Ah complètement. Complètement, ça peut paraître égoïste, mais... mais on peut partager
1: ses réserves.
2: Mais il y a des choses qui ne se partagent pas. Ah, alors qu'est-ce qui ne se partage pas Il y a des choses qui sont difficiles à partager, il y a des choses que l'on ne peut pas donner. Euh, on ne peut pas partager, en... on ne peut pas couper de l'amour. L'amour, ça se multiplie. On ne peut, peut pas imposer sa joie à quelqu'un. On ne peut pas, parce qu'on est joyeux soi-même, faire en sorte que l'autre en fasse le soi. On ne peut pas vivre à la place de l'autre. On ne peut pas non plus lui transmettre l'espérance. On, on, on peut lui en parler, mais on ne peut pas lui imposer. Et la foi encore moins. C'est-à-dire que bah c'est une, une expression consacrée, mais, mais à qui, à mon avis, mérite d'être interrogée. Pour moi, la foi ne se transmet pas. Euh, elle ne se transmet pas. On transmet éventuellement un savoir, un contenu, un contenu mais de là à y adhérer. Alors on peut, on peut penser avoir la foi si on, 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 check, euh, on check toute la liste du catéchisme en disant ça c'est vrai, ça c'est vrai, mais qu'est-ce que ça veut dire très concrètement Est-ce que ça change ma vie Est-ce que ça la transforme Est-ce que je la prends au sérieux Est-ce que ça la bouleverse euh, Ou pas Donc la foi, ça ne se transmet pas. Euh, on peut éventuellement éveiller du désir on peut éventuellement ouvrir des portes mais après le passage, la bascule euh, y croire, y adhérer eh bien euh, on est seul finalement à le faire et c'est pour ça que ça ne se partage pas et cette huile, euh, cette huile qui ne peut pas se, se, se partager, alors les commentateurs et dans l'histoire, notamment les, les pères de l'église, donc ça veut dire les premiers commentateurs, si vous voulez, des textes, des textes bibliques au premier siècle, aimaient bien y voir quelque chose de l'ordre de l'esprit, des dons de, de l'esprit. Don et de fait, c'est lié avec ce royaume euh, dont on se règne, avec cette huile qui prend soin, parce que l'esprit prend soin du monde, bien sûr, et, et nous en sommes les agents et les, 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 les passeurs, si vous voulez, c'est le rôle de tous les baptisés que de, que de prendre soin du monde dans les dons que l'Esprit nous fait pour ce monde. Les dons que l'Esprit nous fait, là, sa force, sa sagesse, tout, tout ce qu'il nous donne, c'est pas pour nous, c'est pour être partagé, ça oui, mais on ne peut pas l'imposer, encore une fois, c'est à être proposé, c'est pas la même chose. Pendant que certaines
1: vierges vont acheter l'huile manquante, l'époux arrive, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Alors on ne sait pas qui ferme la porte, mais cette porte est fermée. La fenêtre météo pour rentrer
2: aux noces est très, très réduite. Mais en même temps, c'est pour nous dire la réalité de la vie. Il y a des moments où, où c'est trop tard. Et il y a beaucoup de trop tard qu'on a tous euh, euh, vécu. Un, un pardon qu'on n'a pas donné et c'est trop tard parce que la personne est décédée. Un je t'aime qu'on n'a pas échangé et c'est trop tard parce que la personne est partie. On a tous vécu des trop tard et oui, un jour il sera trop tard parce que, parce que la, vie, la, la vie est courte la, 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 vie, la vie a une fin aussi notre vie a une fin sur, sur cette terre et il sera trop tard pour se décider et pour vivre selon l'évangile euh, c'est le bon sens il n'y a, a pas de punition là-dedans c'est juste un rappel que l'on va mourir et que, et que tout n'est pas possible et que tout n'est pas ouvert tout le temps et possible tout le temps voilà. il y aura un jour où effectivement ça sera trop tard et la porte sera fermée pas pour nous exclure mais parce que c'est la vie
1: Sébastien, Anthony, lisons la fin de cette parabole. Euh, les jeunes filles qui étaient parties chercher de l'huile arrivent à leur tour et disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas
2: ». Réponse euh, difficile Réponse difficile et, et en même temps il faut la il faut la lier à justement quelques versets de ce chapitre 25 qui vont suivre un peu plus tard où vous avez vous savez ce jugement dernier vous en parliez oui. tout à l'heure où il y a exactement la même chose qui est dit euh, allez-vous en euh, loin mais quand est-ce qu'on loin de moi maudit mais quand est-ce qu'on on, on était près de toi ah ben à chaque fois que vous avez fait ceci cela au plus petit c'est à moi que vous l'avez fait ah bon ben voilà parce qu'en fait Jésus dans ses paraboles et dans son enseignement va bouleverser nos conceptions c'est-à-dire que là il ne les connaît pas alors qu'elles étaient là aussi à veiller. Il ne les connaît pas parce que justement, elles n'ont pas pris soin. C'est une manière de dire, euh, euh, si tu ne prends pas soin, encore une fois, avec cette huile qui fait la différence. Il faut vraiment regarder, c'est ça, ça le fil conducteur, c'est l'huile. Hein, ce n'est pas la sagesse ou les filles, etc. C'est vraiment l'huile qui doit prendre soin au nom du royaume. Si tu n'as pas pris soin de ceux qui en avaient besoin, nourrir, soigner, accueillir, éclairer, enfin tout ce que fait l'huile... Je ne te connais pas. Le Seigneur ne te connaît pas. Il ne s'agit pas de dire Seigneur Seigneur, de faire des prières, de passer sa vie à quatre pattes en prière. C'est pas ça. C'est pas ça qu'attend le Seigneur dans la relation. Si on doit être à quatre pattes, si on doit être à genoux, c'est peut-être devant lui, le Seigneur, mais aussi et d'abord, et il nous le dit dans l'Évangile selon saint Jean, devant l'homme, devant, de, 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 devant tout homme qui en a besoin. À travers le plus, le plus doux, le, celui qui souffle, le plus ce, fragile. Exactement, et oui. de prendre soin de lui. C'est ça, c'est ça qui est le plus important. Et là, on est reconnu, et un peu plus loin dans cet Évangile de Matthieu, au chapitre, toujours 25, le même chapitre, c'est quelques versets plus tard. Il va dire, bah, effectivement, si tu as donné un verre d'eau, bah, c'est à moi que tu l'as fait. Si tu as visité les prisonniers, bah, c'est moi que, as, que as si tu as visité. Si tu as nourri la famille, c'est... C'est moi que tu as nourri, et là je te reconnais. Donc attention, euh, on est on est à la fin, à la finale de l'évangile de Matthieu. C'est aussi important de voir qu'on est à la fin d'un évangile. C'est-à-dire qu'en gros, Jésus nous nous dit, ben décide-toi, décide-toi sur ce sur ce message que je que j'ai que l'enseignement que, que j'ai délivré, tout tout ce que j'ai pu montrer. Décide-toi. Mais attention, croire en Dieu, se mettre à son service et vouloir passer dans, dans la foi, si vous voulez, ce ne sera pas d'abord euh, faire des grandes prières ou des grandes choses, je ne sais pas quoi. Ça sera d'abord servir. C'est pas au, celui au nombre de messes
1: auxquelles j'ai participé que je serai euh, reconnu. Ah, non,
2: non. C'est au, au, au nombre de au nombre d'attention de je t'aime et d'attention au plus petit que l'on sera reconnu. Le reste n'est que mensonge.
1: Ce texte se termine avec cette phrase Veillez donc, car vous ne savez ni le jour. Ni l'heure euh, Veiller pour justement euh, Ne pas rater ce temps de la rencontre Avec Dieu mais à travers le frère alors D'après ce que vous venez de dire
2: Exactement, veiller c'est pas le contraire de dormir hein. C'est pas, pas de cet ordre là Mais c'est effectivement Être au chevet, veiller comme, comme une maman peut veiller Son enfant malade, veiller C'est être auprès du plus pauvre De celui qui en a besoin pas forcément un pauvre en argent, mais de, de mon frère qui est à côté, qui a besoin de moi, besoin d'écoute, besoin de, besoin de présence, voilà. Euh, c'est ça, c'est ça à veiller, c'est être, être présent là où on a besoin de moi et, et là où, où, où le réconfort du Seigneur a besoin d'être apporté aussi.
1: Sébastien Anthony, vous avez déjà dit beaucoup de choses sur cette parabole. En quoi ce texte nous rejoint aujourd'hui Quand on décide de suivre le Christ, j'ai l'impression qu'on peut être à la fois insouciant et puis avisé. Qu'on a des périodes comme ça dans notre vie où on n'est pas une fois l'une, une fois l'autre euh, de ces vierges, mais on est les deux un peu à la fois, non
2: On est les deux à la fois. Et alors, on n'a pas parlé de, 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 du mot vierge, parce qu'au au, au temps du Christ et dans l'Antiquité, la, la virginité, aujourd'hui encore, mais un peu moins, la virginité était une vertu. Eh bien, en fait, la vertu, on s'en fiche avec l'évangile c'est pas c'est pas la vertu de ces de ces vierges qui en font qui en font quelque chose de de, de euh, qui font la différence c'est leur huile c'est leur capacité à prendre soin des autres et ça c'est merveilleux pour nous aujourd'hui parce que parce que justement c'est pas la vertu qui sauve c'est pas parce que on, par parfois l'Église, ou certains dans l'Église, voudraient que, que l'on ait une sorte de vertu éthique, euh, morale, qui ressemble à je ne sais quoi, euh, imposant des, des trucs que personne ne vit, ou ont du mal à vivre en tout cas. Mais ce n'est pas ça qui fait la différence, C'est pas ce qu'attend le Christ, pas du tout, c'est une folie que de croire ça. Au contraire, c'est de prendre soin de l'humanité. Parfois, il y a des personnes, effectivement, euh, et on les tous un peu, hein, mais qui, qui, voulant plutôt prendre soin de leur vertu, se regardent finalement de nombril et ne voient pas ceux qui sont autour d'eux. Et ça, c'est c'est tellement triste. C'est raté, l'évangile. Alors que, vraiment, on arrive à la fin de l'année liturgique, il reste encore quelques dimanches avant le Christ-Roi. Mais vraiment, c'est d'entendre tout ce que le Seigneur nous a dit tout au long de cette année dans l'évangile de Matthieu. Ce n'est pas la vertu qui est essentielle ou, ou le vernis que l'on voudrait avoir ou je ne sais quoi encore, c'est servir.
1: Merci à vous Sébastien Antony. L'évangile que nous avons lu est à retrouver donc chez Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Merci à Pierre-Henri Paget à La Technique.